0: Es ist das Reizthema schlechthin. Selten prallen bei einem sprachlichen Thema die Meinungen so hart und so unerbittlich aufeinander wie beim Thema geschlechtergerechte Sprache. Das ist an sich ja ganz gut, zeigt es doch, dass uns die Sprache nicht egal ist. Es zeigt natürlich noch viel mehr, nämlich wie stark Sprache und Denken miteinander verknüpft sind und wie sehr Sprache unsere Vorstellung beeinflusst. Ein bisschen was über diese Hintergründe zu wissen, kann hilfreich sein. Vor allem dann, wenn man das Thema geschlechtergerechte Sprache ernst nehmen möchte. Was man, und das sage ich gleich dazu, auch tun sollte. Mit Maß und Ziel, mit Sensibilität und mit Offenheit, auch mit Gelassenheit. Denn es könnte ja durchaus sein, dass dieses Thema für manche Kundin von Bedeutung ist. Wie man sicher und sinnvoll damit umgeht, erfährst du hier. Stay tuned. Buchstaben und Business – ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, hallo, guten Tag und Servus, ich bin Stefan Schwar, Texter, Lektor und Vermittler von allen möglichen Inhalten rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Zunächst ganz kurz etwas in eigener Sache. Ich bin heute am Tag, an dem ich diese Folge hier aufnehme, genau einen Monat mit meinem Podcast online. Das ist noch nicht lang, aber immerhin habe ich es geschafft, jeden Freitag eine Episode hochzuladen und das soll natürlich auch so bleiben. Das Ganze macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Es ist sehr bereichernd, es ist eine schöne Arbeit wenn du jetzt zuhörst, dann danke erstens einmal dafür fürs Zuhören. Danke, falls du auch frühere Folgen angehört hast. Und natürlich auch dann ein großes Dankeschön, wenn du mir und diesem Podcast hier treu bleibst. Das kann man auch am besten damit tun, indem man ihn abonniert auf meiner Website oder auf allen Plattformen, auf Google, Apple, Deezer, Spotify und wie sie alle heißen. Bevor der Sommer zu Ende geht, habe ich heute noch ein ziemlich heißes Thema, das ich kurz behandeln möchte. Und zwar geht es um das Thema geschlechtergerechte Sprache und wie schwierig das ist. Das zeigt eigentlich schon die Titelfindung, die ich hier gewählt habe, denn geschlechtergerechte Sprache als Titel ist jetzt nicht unbedingt sehr spannend, aber sobald man hier versucht, was interessantes, was lustiges, was witziges zu finden, läuft man doch schon wieder Gefahr, eine gewisse Erwartungshaltung in den Hörerinnen und Hörern zu evozieren oder zu provozieren. Und das will ich eigentlich nicht. Ich will sachlich bleiben. Ich will jede Form der politischen Implikation, und das Thema ist natürlich auch ein hochpolitisches Thema, vermeiden. Also sachlich bleiben am Punkt bleiben und wirklich Optionen und Lösungen bieten, wie man mit diesem Thema umgehen kann. Ja, es ist sehr emotional, das weiß jeder. Es gibt auch dementsprechend regelmäßig Auseinandersetzungen und ähm, Diskussionen, die ja durchaus auch in Streit ausarten können. Äh, wer nicht gendert, ist dann bald einmal rückständig und wer es macht, der ist dem Genderwahn oder Wahnsinn verfallen. Die Diskussion wird hart, unerbittlich geführt. Ich denke mir manchmal, also nett ist wirklich was anderes. Fest steht allerdings, wer professionelle Texte schreibt, und das tun wir ja hier oder das tue ich, ja, der kommt damit in Berührung, ob er will oder nicht. Und am besten ist, man thematisiert das auch gleich von Anfang an bei Kunden, indem man fragt, wie gehen Sie oder wie gehst du mit diesem Thema um? Gibt es Richtlinien, gibt es Regeln innerhalb des Unternehmens, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit umgehen? Gibt es festgeschriebene Corporate Wordings, wo dieses Thema Erwähnung findet? Das ist alles wichtig, wenn man es ernst nimmt und wenn man sich mit diesem, oder bei diesem Thema auch keine Blöße geben möchte. Das, was ich hier heute sage, das hat keinen wissenschaftlichen Anspruch. Ich beschäftige mich nicht wissenschaftlich mit diesem Thema. Ich mache manchmal eine interessante Beobachtung, wenn ich unterrichte, was sehr viel bei jungen Leuten der Fall ist auf den Universitäten, manchmal aber auch Kurse für bereits ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Thema Rechtschreibung, da habe ich oft den Eindruck, dass es so ein ein Fenster gibt so zwischen 30 und 60, wo das Thema so richtig virulent ist und da wiederum auch natürlich stark nach ähm, Zugehörigkeit zu den einzelnen Branchen. Oft habe ich das Gefühl, es ist den Jüngeren egal oder nicht so wichtig und den Älteren sowieso. Das ist nur eine Einschätzung, die kann ich weder beweisen äh, noch widerlegen. Ich, es fällt mir nur manchmal auf, dass äh, dieses Thema durchaus auch äh, damit verknüpft ist. Nun, woher kommt es eigentlich, dieses gendergerechte Schreiben, die gendergerechte Sprache? Es ist natürlich eine, ein Ergebnis der Emanzipation, der Frauenbewegung. Ähm, aufgekommen ist das Thema so richtig in den 70er Jahren. Da hat die feministische Linguistik, also die feministische Sprachwissenschaft begonnen, diese Zusammenhänge zu erforschen. Und das muss man natürlich insofern wissen, weil man dadurch auch weiß, dass die Entstehung der geschlechtergerechten Sprache sehr eng mit der Universität verbunden ist weil hier einfach die vorbereitende Arbeit auch geleistet wurde. Und das zeigt natürlich auch schon ein bisschen das Problem des ganzen Themas auf. Die einen, die jetzt nichts mit diesem Umfeld, mit diesem universitären Umfeld zu tun haben, die wollen sich natürlich partout nichts vorschreiben lassen und schon gar nicht von den Bleistiftspitzen auf den Unis. Und die anderen wiederum, die sind möglicherweise wirklich etwas weit entfernt, um die Auswirkungen dieser Forschungen in der Praxis dann auch wirklich abzuschätzen. Also man sieht, das Dilemma beginnt schon relativ früh und es ist bei Weitem durchaus sehr, 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 sehr komplex und zum Teil auch sehr, sehr widersprüchlich in seiner ganzen Dimension. Aber eins möchte ich auch dazu sagen, auf der Uni, da darf man natürlich schon auch ein bisschen spinnen. Ja, also das, Da kann man Forschung betreiben, ohne dass es gleich ein Ziel geben muss. Da kann man gewisse Szenarien durchspielen. Das hat schon seinen Sinn und das hat seine Berechtigung und das soll auch so bleiben. Nun, warum ist jetzt geschlechtergerechte Sprache überhaupt wichtig? Sprache beeinflusst unsere Sicht auf die Welt und sie beeinflusst, unsere Vorstellung. Es gibt das alte Beispiel vom rosa Elefant, also sobald jemand sagt, stell dir einen rosa Elefant vor, dann ist es nahezu unmöglich, sich keinen rosa Elefant vorzustellen. Wenn man das gedanklich etwas weiterspielt, dann weiß man auch, wo man bei Begriffen wie Filialleitertagung ist oder bei Geschäftsführerbesprechung, es sind oft so Dinge, die man vielleicht gar nicht zunächst wahrnimmt, wenn man sich nicht auch ein bisschen diese Zusammenhänge zwischen Sprache, Denken und Vorstellung vergegenwärtigt. Und damit sind wir jetzt eigentlich schon bei dem Aspekt, der zumeist als der wichtigste genannt wird bei diesem Thema. Es geht nämlich darum, Frauen sichtbar zu machen. Also ist nicht zu sagen, wenn ich... Mitarbeiter sagt, dann sind eh Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeint, sondern auch wirklich einfach Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen. Ja, das ist an sich ja nicht so schwierig, aber natürlich entstehen da auch Probleme. Es gibt Schwierigkeiten und es gibt Hindernisse und es gibt Aspekte in der geschlechtergerechten Sprache, die nicht einfach sind. Eines der größten Probleme ist, wie gendere ich eigentlich, also gendern, um dieses saloppe umgangssprachliche Wort zu verwenden für die Verwendung von geschlechtergerechter Sprache. Ja, es ist okay, ja, es steht hier, jeder, jeder weiß, was gendern ist. Also wie gendere ich überhaupt? Die zweite Frage, die sehr oft gestellt wird, muss ich immer einheitlich gendern? Ich möchte gleich eine Antwort dazu geben. Nein, man kann es auch durchaus mischen. Man kann diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die es gibt, sinnvoll miteinander verbinden. Ja, und dann ist natürlich als großes Argument immer die Frage der Lesbarkeit. Ja, zugegeben, das kann ein Problem sein. Auf der anderen Seite es zeigen auch sehr viele Studien, dass gut eingesetzte geschlechtergerechte Sprache den Lesefluss keineswegs stört. Diese Probleme, die es gibt, führen natürlich auch in weiterer Folge zu gewissen Dingen, die man nicht machen soll. Also die Don'ts der geschlechtergerechten Sprache. Ich glaube, das Größte, was man, oder das, das, was man wirklich überhaupt nicht tun sollte, ist das Thema einfach zu ignorieren und so zu tun, als ob es das nicht geben würde. Quasi geht mir nichts an, brauche ich nicht, interessiert mich nicht. Das würde ich nicht tun. Was ich aber auch nicht tun würde, ich würde es nicht übertreiben. Ja, wenn das manchmal halt jetzt nicht hundertprozentig durchgegendert ist, ja um Gottes Willen, dann wird es nicht weiter schlimm sein. Noch zwei Aspekte, die eine Rolle spielen und auf die ich hinweisen möchte. Was aus meiner Sicht nicht geht, weil es nämlich genau das Gegenteil ist von dem, was man eigentlich damit erreichen möchte, ist dieses fast ein bisschen jovial anmutende Mitmeinen. Also, dass man mit Hilfe dieses sogenannten generischen Maskulinums, also ähm, wo die männliche Form auch für alle weiteren Formen, für, für die weiblichen Formen auch steht, dass man da ja ohnehin alles abdeckt. Das Mitmeinen, das ist nicht okay. Glaube ich, Und das erfüllt nicht den Zweck, den geschlechtergerechte Sprache hat. Das hat zur Folge, dass auch Generalklauseln am Beginn von Texten eigentlich sinnlos sind, weil sie das Thema dadurch nicht wirklich verstehen, aus meiner Sicht. Das heißt, man findet da oft so diese Formel, aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird von der Verwendung geschlechtergerechter Sprache abgesehen, aber selbstverständlich sind alle Formen oder alle Personen mitgemeint. Das ist genau das, was Gendern eben nicht sein sollte. Wenn man es ernst nimmt, dann muss man sich auch die Mühe machen, dass man es sprachlich abbildet. Und der letzte Punkt, den man nicht machen sollte, man sollte sich nicht lustig machen. Sicher, es ist manchmal lustig, wenn man Hühnerinnenfilet lesen möchte und nicht ähm, merkt, dass es Hühnerinnenfilet heißt oder Autoinnenreiniger, wo dann die Autos schon gegendert werden und so weiter und so fort. Ähm, ich möchte eines anmerken, wer geschlechtergerechte Sprache verwendet, der zeigt ja letzten Endes, dass er gewisse gesellschaftliche Herausforderungen auch verstanden hat und auf der Höhe der Zeit ist und ähm, sich durchaus mit, mit gesellschaftlichen Strömungen auseinandersetzt. So, wie geht das jetzt aber eigentlich? Wie soll ich gendern? Die häufigsten und bekanntesten Ausprägungen der geschlechtergerechten Sprache sind die Paarformen. Und das ist auch wirklich zu empfehlen, weil die Paarformen ganz einfach zu verstehen sind. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, äh Lehrerinnen und Lehrer. Der Vorteil daran ist, liegt auf der Hand, es gibt keine unnötigen Zeichen in Texten. Es ist verständlich, aber natürlich gibt es auch einen Nachteil. Es ist nämlich relativ lang. Das kann ein Problem sein im Journalismus, wo nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung ist und das kann auch ein Thema sein in der Werbung, wo man Botschaften natürlich ebenso kurz, prägnant und schnell rüberbringen muss. Die zweite Möglichkeit, geschlechtergerechte Sprache einzusetzen, die bietet das weithin bekannte Binnen-I, das war wahrscheinlich so das Erste und Bekannteste, womit dieses Thema überhaupt in breiteren gesellschaftlichen Kreisen Fuß gefasst hat. Das Binnen-I hat den Vorteil, dass es kurz ist, aber es kommt dann zu Problemen bei Abteilungen beispielsweise. Ähm, Mitarbeiter am Ende der Zeile, Strich innen, das ist vom Prinzip der Abteilung falsch, aber Mitarbeiter Abteilungszeichen Rinnen mit dem großen I schaut dann einfach nicht schön aus. Und schön ausschauen ist jetzt nicht unbedingt ein Kriterium, auch nicht für die Sprache, aber der, ein großer Buchstabe im Wort, das ist an sich nicht vorgesehen, das muss man auch sagen. Ich möchte gar nicht das Thema bemühen, ob das jetzt schön ausschaut oder nicht schön ausschaut. Das funktioniert sehr gut bei... Wörter, die auf ER enden, wie also Leiterin oder Lehrerin oder dergleichen mehr. Aber wenn das nicht mit ER aufhört, wird es schon schwierig. Bei Ärztin zum Beispiel, also Arzt, Ärztin, sieht man oft Ärzt und dann steht großes i -N. Da ist die Vollform der Ärztin zwar drinnen, aber das Wort Ärzt, das gibt es nicht. Das heißt Arzt. Also das ist diese Weglassprobe, führt man dann oft an, um, um herauszufinden, ob es sinnvoll ist, ein Wort mit Binnen-I zu schreiben oder nicht. Das wird dann kompliziert, wenn das auf Pronomen ausgedehnt wird. Also wenn aus jeder und jede, beispielsweise jeder mit einem großen R wird, dann wird es wirklich vielleicht etwas schwieriger zu lesen. Schwierig sind auch Schrägstriche, Lehrerstrich, Innen, Lehrer, Klammer auf, Innen. Da hat man erst wieder sozusagen ein eingeklammertes Anhängsel, was man eigentlich nicht haben möchte. Was sehr gern verwendet wird, sind überhaupt ganz neutrale Begriffe. Also Lehrende oder Studierende. Das sind jetzt zwei Wörter, die sind schon recht bekannt und gut eingeführt, eigentlich. Das funktioniert an sich ganz gut. Ich persönlich, und ich rede da jetzt nur von mir, habe manchmal den Eindruck, dass es ein bisschen, naja, ein bisschen bemüht ist und, und ein bisschen unlocker wirkt. Der beste Tipp aus meiner Sicht ist es, solche sprachlichen Situationen einfach so gut wie es geht zu vermeiden, ja? dass dieses Gender-Problem unter Anführungszeichen erst gar nicht auftaucht. Es gibt einen, einen Satz, den ich habe ich vor ein paar Jahren bei einem Kunden gesehen. Der hat, also der lautet. Dazu laden wir zwölf internationale Architekten, Designer und Künstler ein, uns ihre Ideen zu schicken. Ich sage es noch einmal. Dazu laden wir zwölf internationale Architekten, Designer und Künstler ein, uns ihre Ideen zu schicken. Ja, ist verständlich, kein Problem, funktioniert gut. Aber was tue ich jetzt, wenn ich das gendern muss? Erste Möglichkeit. Paarform. Dazu laden wir zwölf internationale Architektinnen und Architekten, Designerinnen und Designer, Künstlerinnen und Künstler ein, uns ihre Ideen zu schicken. Bissl lang ja, und unübersichtlich. binnen -I, Dazu laden wir zwölf internationale Architektinnen, Designerinnen und Künstlerinnen ein, uns ihre Ideen zu schicken. Ja, ist auch nicht wirklich besser. Was aber gut funktioniert, ist, wenn man das umformuliert, wenn man es anders denkt und wenn man diesen Satz, dazu laden wir zwölf internationale Architekten, Designer und Künstler ein, uns ihre Arbeit, uns ihre Ideen zu schicken, einfach anders aufzäumt und daraus macht, dazu laden wir zwölf internationale kreative Köpfe aus den Bereichen Architektur, Design und Kunst ein. Und dann haben wir erstens einmal ein einen sprachlich etwas flotteren Satz und man hat das Problem mit der geschlechtergerechten Sprache nicht. Und das kann man einfach wahnsinnig oft machen, diese Umformulierungen. Statt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars kann man sagen, wer am Seminar teilnimmt und dergleichen mehr. Du verstehst, wie das funktioniert. Das ist wirklich zu empfehlen, weil es meistens... Daneben, sagen wir so, der, der, der erste Effekt, dass man geschlechtergerechte Sprache berücksichtigt, das ist dadurch gegeben, aber auch die Texte werden dadurch ein bisschen flotter und, und pfiffiger und, und, und einfacher. Jetzt denken vielleicht viele, boah, diese geschlechtergerechte Sprache, das kommt bei mir ja gar nicht vor, ich brauche das ja eigentlich gar nicht, aber es gibt ganz viele sprachliche Situationen, wo man damit in Kontakt kommt, ob man das jetzt will oder nicht. Und natürlich vor allem dann, wenn man viel schreibt, eh klar. Und da geht es eben los bei Briefen, bei E-Mails, bei Werbemails, bei Direct-Mails, bei Werbesendungen. Immer, wenn es um eine Anrede geht, muss man sich überlegen, wie man das macht. Ne? Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sollte da natürlich Standard sein. Oder liebe Kundinnen und Kunden. Ja, logisch. Ich glaube, das ist aber eh klar und auch relativ leicht umzusetzen. Gilt auch für Werbetexte insgesamt, also für Folder und Broschüren, vor allem auch für interne Kommunikationsmedien, wie Informationen für Neueintretende. Dass man da gleich von Anfang an das dem, dem, dem zukünftigen Mitarbeiter oder der zukünftigen Mitarbeiterin die Gewissheit gibt, dass man das in diesem Unternehmen auch wirklich ernst nimmt. Ja. Und ganz wichtig ist natürlich, dass man seine Zielgruppe kennt. Man muss einfach wissen, wem man schreibt. Das kann auch einen Einfluss haben. Das kann beispielsweise ähm, im, im, vielleicht in, in einem gewerblich-handwerklichen Umfeld kann es durchaus sein, dass die, die Menschen dort etwas weniger sensibel sind, was das Thema betrifft. Nicht, weil ihnen das alles wurscht ist, sondern weil, weil sie einfach nicht, nicht darauf den geschulten Blick vielleicht erhaben. Ja? Umgekehrt ist es natürlich so, dass man bei Texten in Bereichen wie Kunst oder Kultur oder Design äh, sehr, sehr oft einen hohen Anspruch an das Thema geschlechtergerechte Sprache hat. Und vor allem auch im gesamten öffentlichen Bereich, wo das Ganze ja auch durchaus Vorschrift ist. Und das muss man als Texterin und als oder als Texter wissen, weil das gehört einfach dazu, dass man dafür ein Bewusstsein hat. Übrigens, und das nur ganz nebenbei bemerkt, es gibt auch eine geschlechtergerechte Bildsprache, die man mitdenken sollte. Also da sieht man ja auch oft häufig so Ungleichheiten, so äh, Klischees und Stereotypen, wie Männer in welchen Situationen dargestellt werden und wie Frauen und wie dann Frauen und Männer in diesen Situationen dargestellt werden. Das ist oft ein bisschen äh, stereotyp und geschehhaft und wirkt manchmal auch ein bisschen unausgewogen. Also die geschlechtergerechte Bildsprache ist noch ein zusätzliches Thema das aber jetzt nicht wirklich hier in diese Folge hineinpasst. Übrigens noch was, gendern, das geht auch mündlich. Und das Tolle daran ist, dass das eigentlich überhaupt keine Mühe bereitet. Die Paarformen, wenn man spricht, beispielsweise bei einer Ansprache, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das geht sehr leicht von der Zunge. Oder auch, das quasi gute, alte, sehr geehrte Damen und Herren, das bereitet niemanden Schwierigkeiten. Oder, liebe Gästinnen und Gäste, äh, Moment, Gästinnen? Ja, Gästinnen, das gibt's übrigens wirklich, das steht so im Duden als zwar seltene, aber durchaus mögliche äh, Variante. Und auch in der jetzigen Auflage, in der aktuellen Auflage, der 28., die Mitte August erschienen ist, steht auch das Wort Gästin drinnen. Das heißt, man muss nicht immer gleich den Untergang des Abendlandes vermuten, wenn es plötzlich eine sprachliche Formulierung gibt, die einem vielleicht nicht gefällt oder die man ganz einfach nicht kennt. Weil wir gerade beim Duden sind, der Duden hat in dieser jetzt gerade angesprochenen 28. Auflage zum ersten Mal auf drei Seiten das Thema geschlechtergerechter Sprachgebrauch behandelt. Und er nennt da im Prinzip genau das, was ich auch gesagt habe, also die Doppelnennungen mit Paarformen und dergleichen mehr. Was er aber auch schreibt, und das ist nicht uninteressant zu wissen, dass die Schreibweisen mit Binnen-I oder mit gender auch ähm, vom amtlichen Regelwerk der deutschen Sprache auch ausgenommen sind. Und das ähm, wollte ich auch noch sagen, diese Schreibweisen, von denen würde ich auch eher abraten, also von den ähm, Unterlängen, also Lehrer-unten-Innen oder äh, Mitarbeiter-Sternchen-Innen. Und zwar nicht, nicht deswegen, weil man das nicht machen darf oder machen soll, es ist, ist durchaus okay, aber es erzeugt vielleicht auch gewisse Hürden. Menschen, die mit dem Thema sehr leicht umgehen können, weil sie auch ähm, ein Bewusstsein haben und weil sie das auch vielleicht auch kennen, die können damit umgehen, aber äh, Leserinnen und Leser, die diesen Hintergrund nicht haben, die greifen sich vielleicht wirklich an den Kopf oder fühlen sich dort gestoßen, wenn sie plötzlich so ein Sternchen sehen und sich dann denken, ja, was soll denn das sein? Übrigens, besonders weit getrieben hat es im Jahr 2014 eine deutsche eine Sprachwissenschaftlerin namens Lan Hornscheid, die hat äh, damals sehr zur, zum Interesse oder zum, zum Gaudium oder zum äh, Entsetzen äh, der Öffentlichkeit vorgeschlagen, man möge doch ein X einfügen, ein Gender X, also ähm, ein X gut X Lerx für einen guten Lehrer oder eine gute Lehrerin es funktioniert eigentlich mündlich überhaupt nicht, merke ich gerade. Sie selbst bezeichnet sich als Profix, also Prof.X, ähm, und das schaut schriftlich irgendwie ganz lustig aus, aber es funktioniert mündlich überhaupt nicht, weil man dann ja erst recht nicht weiß, wie man es sagen soll. Aber, wie schon eingangs gesagt, das ist die Uni, und dort darf man das machen. Da kann man Szenarien durchdenken, da kann man ein bisschen spinnen, da kann man ein bisschen verrückt sein. Allerdings um noch einmal Gender-Gap und Gender-Sternchen anzusprechen. Ich habe so den Eindruck, das läuft fast schon so ein bisschen als Gendern am nächsten Level. Äh, denn die, was kurios ist, ist, dass die, die bekannten Formen des Gebrauchs der geschlechtergerechten Sprache, wie eben Binnen-I- oder Paarformen, im Zusammenhang damit fast schon wieder ein bisschen antiquiert und altbacken wirken können. Gut, ein paar abschließende Tipps noch zu diesem Thema. Die Folge ist jetzt relativ lang geworden. Ähm, übertreib's nicht, also was das Gendern betrifft. Maß halten, das gilt auch für beide Seiten. Übertriebenes Gendern ist ebenso unnötig wie das ständige Empören darüber. Ein guter Tipp ist natürlich auch kreativ sein und zu erkennen, dass man als Schreiberin und als Schreiber das Problem oder die Herausforderung verstanden hat. Das ist schon einmal wirklich sehr viel wert. Und kreativ sein bedeutet, dass man auch die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, nützt und vielleicht die... Formen, wie man geschlechtergerechte Sprache verwenden kann, auch abwechselt. Je nachdem, wie sie in einem Text auch Sinn machen und wie sie wirklich auch äh, gut eingesetzt werden können, sodass eines gewährleistet ist. Nämlich, dass diejenigen, die unsere Texte lesen, sie auch wirklich verstehen. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf meine Homepage www.ad-literam.at Dort gibt es Blogbeiträge rund um die Themen Text, professionelles Schreiben, Sprache und Kommunikation. Und auch diesen Podcast gibt es auf meiner Homepage. Schau nach, was es, unter, was es auf Facebook gibt unter www.facebook.com. .at. Und ja, vielleicht hörst du dir auch die eine oder andere Folge dieses Podcasts hier an. Danke fürs Dabeisein, mach's gut und bis zum nächsten Mal.